0: 躺在床上，爷爷的脸色非常的惨白，看起来很瘦弱。爸爸妈妈、两个叔叔、六个孙子以及一些亲友们围绕在爷爷的床边，大家都泪流满面，有的开始哭，有的才刚停。只有七岁的小孙子马蹄没有掉眼泪。亲友中，有的人注视着双目紧闭、呼吸缓慢。胸腔几乎没有任何起伏的爷爷。也有的人呢，呆望着他那骨瘦如柴、毫不动弹、像麻布床单那样白的双手。有人盯着被单垂下的坠子，有人闭起双眼，干脆把自己封锁在一片黑暗中。小孙子马蹄则凝视着一只苍蝇，他正在爷爷上方的天花板上爬行，但好像不知道该爬到哪儿去。他一会儿爬东，一会儿爬西，一会儿朝前或往后。也许他是弄丢了什么小东西，正在寻找吧。马蹄心里想：，连苍蝇都嫌小的东西，那么对孩子来说，应该更小喽。那如此，对大人们来说，岂不是小到极点了？也许苍蝇正在找的这个小东西，过一会儿会从天花板上掉下来。就像所有的东西都会从高处往下掉一样，但是苍蝇却不会，因为它的脚上的小钩子可以用来攀附。这是爷爷告诉马蹄的。马蹄想，如果这个小东西从上面掉下来的话，它一定会掉到爷爷身上的吧？或许它会咬爷爷一口。假如马蹄能够知道爷爷哪里被咬的话，便可以替他把这个小东西抓走。因为爷爷看起来好像已经无法行动了。正当马蹄胡思乱想的时候，爷爷居然转头看向他，还叫着他的名字。马蹄，其他人好像没有反应。或许是因为爷爷没有叫他们吧。总之，好像根本没人注意到爷爷开口说话了。有什么吩咐吗？马蹄回答。他刚刚抬头望了那只苍蝇一眼，现在再把头低下来，正等着爷爷告诉他哪里被咬呢。但是爷爷却说：“马蹄，我们去散散步好吗？”马蹄望了一下四周。也许因为爷爷只邀请他一个人去散步，所以爸爸妈妈、姐妹们、叔叔们、表兄弟们以及其他的亲戚都没有动静，也没有说话。他们只是望着爷爷，有的看着他的双手，有的注视着床单，有的埋藏在泪眼后。这个情景实在有点诡异。你不是快死了吗，爷爷？马提问。谁说的？爷爷回问，还举起一只手来抓住他的鼻尖。大家都这么说啊。马蹄一边回答，一边用下巴点了点其他站在床边的亲友们。他们开玩笑的啦，爷爷说道。真的吗？马蹄又望了众亲友一眼，他们依然带着相同的表情站着，既不动，也不说话。可是他们看起来好严肃哦，爷爷，他说着。同时忍不住笑了起来。爷爷微笑地解释：“因为他们不知道我在跟他们开玩笑啊。”爷爷坐起身，移向床边。“那么我们走吧，去哪儿呀、啊，爷爷？”“去散步，随性走走，就像我们平常做的那样。”“那我要怎么对妈妈说呢？”马蹄看了妈妈一眼，她双目紧闭，肩膀一起一伏的。如果我们小声点，就没有人会注意到了。爷爷一边说，双脚就已经踩在了地毯上。果然没有人注意到。我们要出去很久吗？马提问，一边偷瞧了爸爸一眼。这时他正望着床单的这边。我也不知道哎，爷爷说，随便走走，是很难说得准你花多少时间的。把毛衣带着吧，外面风很大。他站起来。牵着马蹄的手，爷爷的手上有很多骨头，温暖又干燥。除了妈妈的脸之外，这是马蹄最喜欢触摸的。<音>那么我们上路吧，马蹄说。好像出门散步，这个点子是他出的。当其他人还老盯着床看时，他们已经手牵着手走向房门口。一个叔叔拧了一下鼻子，发出了滑稽的声响。一个姐姐长叹了一口气。马蹄的视线从众人的肩膀移向天花板，想看看苍蝇是否在找东西，但是它已经飞走了。爷爷轻轻地把门打开，好像不想惊扰到亲友。屋外既没有走廊。梯或大门，左边是一大片的草坪，右边有条河静静地流着。马提与爷爷站在左岸，这边是左岸，对不对，爷爷？马提问道。你认为呢？爷爷反问。他没有回头，只是抓紧了马提的手。你怎么知道的呀？爸爸解释给我听过。那么你说来给我听听。马蹄做了个深呼吸，然后说：“首先呢，你得背朝着山站。”也回过头来说：“可是我们身后没有山呢、啊。”马蹄解释道：“这只是个比喻啦，不是代表非看到山不可。他的意思是说，你得背朝着水来的方向站，懂了吗？像我们现在这样，懂了。河水由我们身后某处的一个山岭流下。”每条河其实都是从山上流下来的。没错，没错，马蹄说。没有听说有河是从海发源的。嗯，继续说吗？也要求着。当你背朝着山站的时候，就像我们现在这样，但不表示一定要看到山不可。这么一讲就容易懂了，马蹄说。你左手边的就是左岸。右手边的就是右岸，这样明白吗？爷爷说：“明白，这个容易。”我们现在站在的是左岸，那对面就是右岸。为了保险起见，马蹄又补充了一句：“爷爷说，所以我们一直往前走的话，就会走到海喽，对不对？”马蹄想了一下，回答说：“嗯，完全正确。”他说。接下来呢，是一阵胸有成竹的沉默。那河不知道懂不懂这个道理呢？爷爷想知道什么意思。河知不知道这便是他的左岸？马蹄笑了起来。这个我可不知道。也许他根本不在乎这些。我们来问问他吧。于是马蹄跑到了河流边，问他说：“河流，你知道哪边是左？”哪边是右吗？但是河没有理会他，只是静静的往前流。河的另外一边，也就是他们所谓的右岸，有匹马在那儿。你看，爷爷说，那是一匹白马。看起来非常高壮，正在河边吃草，尾巴悠闲的慢慢的左右甩你喜欢他吗？爷爷问，把另外一只空着的手举在眼睛前面，试着越过这一片银光闪闪的河水去看清对岸。当然喜欢，马蹄说。可惜中间有河，我们过不去。他喜欢用独特的方式来看嘛，先闭上一只眼。把食指和拇指围成一个小圈，然后用另外一只眼从圈圈望出去。这么一来，好像他把动物变小了。能圈拿在手里，马蹄用两只手做个望远镜。现在马又变大了。我们应该要给他取个名字才对。爷爷说：“也许等一下会碰到他，谁知道呢？”他们试了好些名字，但没有一个觉得合适。叫白雪。嗯，大尾巴。嗯，皮加索斯。爷爷，皮加索斯是什么意思啊？于是爷爷跟马匹讲飞马皮加索斯的故事。讲完之后，马夸赞着说：“这个故事很好听。”不过我想这个名字可能不适合。他们又试了一阵子，然后两人沉默了下来。只是静静地注视着河水。这时，马离开了河岸，往上游走去。他似乎察觉到有人在看他，偶尔会抬起头来往他们这边看一下，然后又继续吃草。你觉得“小捣蛋”这个名字怎么样？马提问。不错，爷爷说。我们就叫他小捣蛋”吧。他们继续朝着海的方向走。马提不时转过头来看马。可是，如果他已经有了别的名字，我们就不能再叫他小导弹了。马提突然说：“名字是人取的。”爷爷说：“如果我们给他取了小导弹这个名字，对我们来说，他就叫小导弹呢、啊。这么说来，我们或多或少都算是他的主人喽。”马提说：“而他的一部分也已经属于我们了，对吗？”“没错。”爷爷说。马蹄兴高采烈地停下来，转头，把双手放在嘴边，对马叫着：“你这小捣蛋，小捣蛋，等会见，小捣蛋，你懂我的话吗？”小捣蛋。河对面的马抬起了白色的头，马尾往上高举了一下。太棒了，要这样才乖，小捣蛋。马蹄边叫边在岸边跑来跑去，马又垂下头去吃草了。他听到我的话了，对不对？当他跑向爷爷时，这么问。爷爷早伸出双手迎接他。我想是的。爷爷说：“马的听力不错。”河在他们这边分出一条两公尺宽的支流，蜿蜒的流经绿油油的田野。小溪旁有条路，他们就沿着路走。水不深，水草被河水冲得向前弯。水浅的地方可以看见鱼儿们快乐地在水中游泳。真想抓几条鱼，马蹄说。他转身问爷爷：“我可以在这里抓鱼吗？”“你用什么去抓呢？”爷爷说。“用手压。”“那得有点技术才行。”“试试看吧。”马蹄高兴地跳了起来，他平躺在小溪边，静静地趴着。爷爷坐在他的身旁，注视着河水，也同样不出声。突然，马蹄把一只手扑通扑通地伸进了水里，溅起的水花弄湿了他的头发，但没有抓到鱼。又试了一次，仍然徒劳无功。现在他改变了策略，将两手静静地放在水中，就像水草一般。等着，当鱼游近时，才猛力一抓，但鱼像是绿色的影子一般，很快就逃走了，抓不到。爷爷，再试一次呀！马蹄又试了几回，仍然没有抓到，他觉得手好冷。我们来试试别的方法吧，爷爷说。爷爷把鞋袜脱掉，整齐的摆在小溪边，然后慢慢的、小心的踩进水里。你会全身湿透的，爷爷。等一下就干啦，爷爷回答。他两腿分开，站在溪流正中央，背朝着上游。你要过来吗？他问马蹄。阳光这么强，我们不久就会被晒干的。你不是想抓鱼吗？马蹄急忙解开鞋带，脱掉鞋袜。要不要把裤子也脱掉？他问。不用，我们正需要他来抓鱼呢。爷爷说。当马蹄踏进冰凉的溪水时，不禁打了个寒颤。快到这来，像我这样，爷爷说，同时向右移了一下，让出一个位置。马蹄也双腿分开，是爷爷的样子站着。下一步呢，爷爷？现在我们开始抓鱼喽。用站的，越不动越好。我们只需要抓住裤子的口袋，像这样。爷爷用手指把口袋的开口向外撑。马蹄也跟着做，吸水，抚摸着他的小腿、大腿以及臀部。我被水烧得好痒哦！马蹄嚷着。我也是，爷爷说。然后两个人都大笑了起来。突然，马蹄觉得左边的裤子口袋有东西在动。爷爷，我抓到一条了。他们赶紧把袋口封起来。马蹄把袋口压紧，里面的东西动来动去，害他痒的比刚才更难受了。也有一条进了我的口袋了，爷爷说。当马蹄用手摸着它摆动着鼓起的裤袋时，不禁嚷嚷着：“好大的一条！”我这条也不小哦，爷爷说。我能把鱼抓出来吗？马蹄问。当然可以，但是要当心哦。用一只手封住袋口，另外一只手伸进口袋，把鱼慢慢的拿出来。要小心哦，否则鱼会跑掉的。爷爷与马蹄的下半身浸在水里。他们小心地把手伸进各自的裤子口袋，马蹄摸到冷冷的、滑溜溜的东西，还在抖动着。他有些畏缩，但还是继续坐了下去。他抓紧了鱼，然后小心地从口袋里拿出来。鱼不像马蹄以为的那么大，不过颜色倒是挺美的。爷爷，你看，快让它浸在水中，否则它会死的。这时，爷爷从口袋中把他的鱼抽了出来，他的那条比马蹄的还要小。他们小心地把鱼放在手中。现在呢？马蹄问。“你想不想吃鱼呀、啊？”爷爷问。“吃它。”平常人们钓鱼就是要吃鱼啊，爷爷说。马蹄望着手中的鱼，它已经不太会动了，像是挣扎的很累，只是偶尔摆动一下它的尾巴。“我对鱼没有胃口哎。”他说。“我不想吃它。”他看着爷爷，突然有种奇怪的感觉。好像爷爷有什么地方不对劲，但爷爷人像平常一样，是他的爷爷啊。我也不吃我这条。爷爷说我们忘了带平底锅出来，没有办法监狱来吃。那我们把它放走好不好？马蒂说，好主意。爷爷说完，把手松开，一条黑影闪过，基底的水草摇晃了一下，鱼消失的无影无踪。马蒂的手还没全张开。鱼便展现了他的生命力，游了半公尺，停了一下，好像不相信可以重获自由。快点游，利贝洛！我这条叫做利贝洛，马提说。鱼顺着溪水，像闪电般的游走了。还想继续抓鱼吗？爷爷问。不，我想够了，马提回答。他们湿淋淋地走出了小溪，把裤子脱了下来，放在阳光底下晒。你觉得抓鱼好玩吗？爷爷问：“好玩极了。”马蒂会答。他望着小溪，想看看能不能再找到利贝洛，但是他已经混在鱼群中分不出来了。如果要抓金鱼的话，口袋还得用特大号的那种。马蒂心不在焉地说：“要像马戏团里小丑穿的那种。”爷爷没有说话。他把一根草叼在嘴巴上，望着溪水，缓缓地出神。马蒂望了爷爷一眼。又有先前那种奇怪的感觉，但他仍然没有找出原因。走着走着，他们来到了一个交叉路口，左边的路笔直的沿着溪流而下，右边的只要经过一座小桥，也可以沿着河走。我们该走哪条路呢，爷爷？马蹄问。我不知道，爷爷回答。你决定吧。马蹄看了一下两条路，直走的那条他比较喜欢，但是有小桥的那条可以穿过原野。两条我都喜欢呢，怎么办？马蹄说。我们直通板来决定好吗？好呀，好呀，爷爷说着，把手伸进了口袋，拿出两个铜板。你想要指哪一个呢？马蹄把铜板接了过来，看了一下，两个铜板都很漂亮，一个一面有一条船，另一面有麦秆；另一个是一面有个轮子，反面则是个大胡子的人头像。我不知道该指哪一个诶，马蹄说。两个我都很喜欢，你比较喜欢哪个呢？爷爷问。马蹄把两个铜板翻来覆去的欣赏了一番，终于选中了有船的那个。好。爷爷说：“现在我们还得讲定，哪面是属于哪条路。如果直到有麦杆的那面，或是有船的那面，该如何走？不能决定。”爷爷马蹄说：“用手指翻转着铜板，仔细想想，你就有可能做出明智的决定。”马蹄聚精会神的想，不时地看着铜板，然后他说：“这样好了。”如果直出有船的那面，就沿着左边的小路走，因为小路靠近溪水。如果直出有麦杆的那面，只走那条穿越过田野的路。好，爷爷说，直吧。当马蹄正想把钱币抛起时，忽然停住。我不想直通版了。他说：“为什么？”爷爷问道。“因为我。”已经决定要走哪条路了，哪一条呢？有小桥的。好的，你想知道为什么吗？你愿意跟我说吗？愿意呀、啊。为什么你选有小桥的那条呢？因为沿溪流而下的那条路，到最后会离河越来越远。至于有小桥的这条，虽然穿过田野，但总有个地方会靠近河。你认为呢？没错，你想走在河的附近吗？是的，爷爷。好，你想知道为什么吗？快告诉我吧。因为河的另一方有小导弹啊，可是我们过不去呢。河上总会有桥的，对不对？我也这么想。爷爷说，既然在这里的小溪上都有座小桥，那么在某个地方应该有座大桥，否则人们怎么过河呢？于是，他们选择了有小桥的那条路，继续往前走。马蹄把玩着两个铜板，每次当他看着爷爷时，都有一种奇怪的感觉。在基地之外，有个村子。马蹄和爷爷看见一些屋顶和一个钟楼。这条穿过田间的小路可以直通到那。右边的河岸虽然不像刚才散步时那么近，但也不太远。但是他们却看不见那匹白马。忽然，马蹄站住了。他恍然大悟，知道刚才那种奇怪的感觉的由来。原来爷爷的个子变小了，小的不多，只缩了一点。有什么地方不对劲吗，马蹄？马蹄想，还是别说出来好了，免得吓到爷爷。没什么啦，只是有个小石头跑进鞋子里了。小时候，我要是走累了，也会找鞋里有石头当借口。我不累。那么，真的有小石头在鞋里吗？快倒出来！爷爷说着，往小村子走去。马蹄盯着爷爷的背影看，他发现爷爷真的变矮了。以前，他才到爷爷的腰部，可是现在却高出了许多。马蹄本来有点担心。但是他看到爷爷的步伐稳健、神采奕奕，就不那么担心了。事实上，他也挺喜欢这样的，因为这么一来，他和爷爷讲话就不必把头抬那么高。另外，他还注意到，爷爷的衣服也跟着变小了。这样最好，马蹄想，否则衣服松垮垮的，也一定会察觉的。这时，爷爷回过头来：“石头拿出来了吗？”他问。“还没。”马蹄说。为什么还没？我刚才在想事情，我现在马上来。爷爷继续往前走，没再回头。马蹄的鞋里根本没有石头，但他却弯下腰脱了鞋，倒转过来抖了抖，装个样子，也让爷爷看出他在说谎。从远处看时来得大，他们往钟楼的方向走去。爷爷停下来，往高处看。假如能够登高远眺的话，视野一定更广。他说：“也许我们可以找到哪里有桥？要不要爬上去呢？”爷爷马蹄问。他从来没上过钟楼，看情形再说吧。爷爷回答。他们渐渐走进钟楼，走得越近，越觉得他高耸入云。钟楼前放了张桌子，一个戴鸭舌帽的守卫坐在桌旁。可以上钟楼吗？爷爷问。如果付钱的话，当然可以。守卫说。爷爷掏了下口袋，我没钱。马蹄，你有吗？马蹄知道他有两个铜板，但当他伸手去掏时，却怎么也找不着。我的钱不见了，他说，急得眼泪都快流下来。听说谁把身上的铜板弄丢了，就表示他在说谎哦。爷爷边笑边说，然后转身问守卫：“你会玩划拳吗？”“我是村里的第一名。”守卫回答。“那么让我们来玩一局。”爷爷说，“如果我赢的话，你让我们免费进去；如果我输了，就拿我的领带来抵押，他可是真丝的呢。”守卫仔细看了看领带。同时摸摸自己敞开的领口，我同意，他说。他们开始玩，马蹄紧盯着看，却完全看不出个所以然，因为他们变换的实在太快。手一会儿在空中飞舞，一会儿握着拳头放在桌上，还不时冲出几个稀罕的短字，吆喝声中夹着数字。放在桌面的左手则用来计分。马蹄张口结舌地站在那儿。他从来没见过爷爷玩滑绳的游戏，现在才知道他是个各种好手。爷爷有时抬头看一下四周，有时看着守卫的脸孔，但他的对手却眼不离手。一局总算结束，你很会玩。守卫对爷爷赞许说：“你赢了，没赢很多，只是侥幸。好吧，让你们免费上去吧。”守卫边说边把大门打开，里面又黑又凉，闻起来有老房子的霉味。爷爷转身，牵着马蹄的手，里面暗得几乎伸手不见五指。我们等会儿再走，爷爷说，让眼睛先适应一下。渐渐的，他们分辨出有个楼梯是木头做的，陡直的通往上层。你走在前面，爷爷说，我在后面跟着。你怕我掉下来，对不对？马提问。同时停下来，用只手扶着扶手。没错，爷爷回答。但是如果爷爷跌下去的话怎么办？你说的有理，爷爷回答。我们该怎么走呢？并排走是行不通的，这里太窄了。这样好了。马蹄提议：“一段路让你走在前面，另一段换我，走在后面的得注意，要让脚踩得准。”他们继续往上爬，慢慢的，很小心的。每到一个楼梯要拐弯的地方，他们就换先后。从中楼的设计口可以往外看，爬得越高，村里的屋顶就显得越低。当他们爬到顶楼时，不但满脸通红，更是气喘不已。好在清风徐来，不久之后他们就觉得通体舒畅。景色相当的美，红色的屋顶在他们脚下，还有小巷子。在远一点的地方，有一个五彩的布棚，绿色及黄色的田野、草坪，一些十字路围绕的小村落。河水闪着光亮，像一条金属带子。后面是广阔的田地，直通到地平线尽头的小山丘。下面有匹马，马蹄嚷嚷道：“可惜是黑色的，不是我们的小导弹。’我也看见了，爷爷说：“再往前一点，左边有一座桥。”马蹄弯下身子，风把他的头发都吹乱了。高处的风总是这么大吗？他问。“经常如此。”爷爷说。“从钟楼往下望，风景实在太美妙了。”马蹄还想在那里多留一会儿。我们去市场好吗？爷爷问。可是我们身上没钱呀，马蹄说着，望着有五彩不棚的地方。这有什么关系？去了再说嘛。如果喜欢什么，就把它拿过来。爷爷说。马蹄皱着眉，跟在后面走下楼梯。爷爷的话是什么意思？难道是要去市场偷东西吗？马蹄可不想当小偷。他觉得爷爷似乎又缩小了一点。爷爷，马蹄说。什么事啊？刚才我的鞋子里没有小石子。我知道，你怎么会知道？因为你走路没有一拐一拐的。哦，我刚才是骗你的。我停下来不是因为鞋子里有石头，我也哄了你一招。什么时候？当我对你说“鞋把身上的铜板弄丢了”，就表示他在说谎，那是盖你的。但是钱真的丢了。也许当我正在脱鞋假装倒石子的时候。同伴掉了出来，谁知道呢？爷爷回应着，反正先继续走吧。他们从木质的楼梯往下走，马蹄发现爷爷又变小了，当然他的衣服也变小了。当他们走到入口处时，看见守卫正一个人在玩划拳的游戏，他把一只手高举过桌面，一会儿张手，一会儿握拳，另一只手在几根指头忙着计数，还不时的吆喝几句。其中夹杂着数字。爷爷停下来望着他：“你在和影子比赛吗？”“是呀。”守卫回答。“如果我能比影子还快的话，就不可能有人会击败我了。”“如果有空再经过这里的话，会来找你挑战。”爷爷说完就往市场的方向走。喧闹吵杂的声音涌了过来。场看起来非常壮观，琳琅满目的货色很齐全，有卖布的，买甜点的，买水果的，蔬菜的，买锅碗瓢盆的，还有各种工具、五金杂货、衣服、皮鞋、玩具，应有尽有。大家都聚在一起谈天，有些人则大声吆喝，许多人都来看热闹，当然也有人来购买。看看有没有什么你喜欢的东西，爷爷问。可是我们没钱买啊！这个由我来想办法。找到你喜欢的东西了吗？马蒂考虑着，如果爷爷真的要去偷的话，那么找些没价值的东西让他偷好了。在没价值的东西中，马蒂看中了一个玉米。这个，他说：“你饿了吗？”爷爷问。“不饿，我喜欢玉米的颜色和形状。”好的，爷爷说，走向摊子，解下领带，拿给菜贩。我用这个和你换一根玉米可以吗？他问。菜贩张着嘴，眉毛往上扬了一下。当然可以。菜贩说，再奉送一颗漂亮的苹果。菜贩选了个好大的红苹果，交给马蹄，同时用另一只手把玉米交给爷爷。然后他接过领带，很仔细地折好，放在收银机旁。你看，想要的东西不是得到了吗？爷爷边说边把玉米交给马蹄。马蹄一手拿着玉米，另一手拿着苹果，跟在爷爷后面。他不知该做什么。他有玉米和苹果，可是肚子不饿。有个爷爷却不断的变小。马蹄觉得他现在已经有爷爷胸部那么高了。爷爷，他鼓足了勇气：“什么事呀、啊，马蹄？我有话要对你说。你必须吗？还是你想要？我想。那么说吧。”马蹄没说话。你不想说了吗？想，我这就说。我听。你越来越小了，马蹄轻声说道。你的意思是说我越来越年轻了吗？哦不,不不不，我是说公分，是说身高。你越来越矮小了，样子却没变。太好了，我说呢，怎么觉得自己越来越轻巧了呢？爷爷说。你不觉得不舒服吗？不会啊。爷爷不用像以前那样弯下身来与马蹄说话，因为他现在变矮了。他注视着马蹄，我不觉得有什么不舒服，马蹄，他说，反而觉得挺好的，不觉得少了什么。现在继续往前走吧，你还想要什么东西吗？不，我已经有玉米和苹果了。你饿了吗，爷爷？不饿，留着等会吃，说不定用得着,着他们呢。他们在市场逛了一圈。听着声音，闻着香味，看着五颜六色，然后离开市场和小村庄，向河走去，走到有桥的地方。他们曾在钟塔上看到的，在这个故事里的天空总是晴朗、明亮的。沉默地沿着河走，马蹄心想：“这是怎么回事？为什么爷爷不断地缩小呢？”他看看爷爷，然后看着河流。不久，他们看见了桥，还有对岸的田野和草地。马蹄四下张望，想找那匹马，但却没有看到。这对面有一大片向日葵花田，黄色的花瓣像一个个的小太阳。马蹄从没见过向日葵，觉得挺好看的。想问爷爷他们有多高，因为他觉得他们比自己，也许比爷爷都还要高。继而想，这个话题可能太敏感，谁知道爷爷对大小、高矮这些字眼有什么反应？此外，乔就在附近，他不久就可以亲自过去量量，看向日葵有多高。他当然不叫他们向日葵，因为他根本就不认识这些花。乔看起来很近，但他与爷爷走了好一阵子，却又走不到。爷爷怎么好像永远走不到这座桥？马蹄问。爷爷回答：“也许我们想的太殷勤了些。”什么意思？通常我们太迫切的去期望什么，反而刚好得不到。爷爷说：“但总有一天会得到吧。”是的，只是你不知道是在什么时候。马蹄望了桥一眼，突然看见在河的另一边有匹白马，它正站在向日葵花田的后面。由于向日葵挡住了视线，他只能看到高举的马头和马尾。那是小捣蛋<音>。我们现在怎么办？马蹄问。虽然他们人朝着桥走，可是似乎却离桥越来越远了<音>。要不要用跑的？马蹄问。马蹄，我不相信跑的有用。你最好把桥给忘了。<音>那怎么行？我正想过桥去找小捣蛋，还要看看那一大片的花田呢。你是指向日葵吧？哦，那种花叫向日葵啊。是的，爷爷快嘛，我们用跑的。马蒂喊着，便把苹果和玉米抱好，免得掉了。他们开始跑，马蒂跑得比爷爷快，但是桥不但没有越来越近，反而离他们越来越远。真是奇怪。马蒂停了下来，上气不接下气地跌坐在长满青草的岸边。这时，爷爷慢慢地跟了上来。他现在和马蹄一样高，你看到了吧？跑是于事无补的。他说：“就是啊，试着不去想。”好，我来试试。”马蹄说。他们正在那儿，开始不去想桥这件事。马蹄又一次绊倒了。当他不去想桥的时候，他觉得桥就在面前。可是当他看了一眼小导弹和一大片的向日葵花田，想上桥时，桥又变得离他好远。爷爷。我看我们是过不了桥了，马蹄有点灰心。你能做到不去想吗？如果我们转移注意力，去想其他的事，就能成功。别灰心，我们绝对办得到的。他们继续往前走，现在不以桥为目标，而去找其他的事做。市场挺漂亮的，不是吗？马蹄故意胡扯。他们聊着刚才看见了什么，做了什么事。乔有几次靠近，但随后又马上远离。最后，他们俩不再说话。马蹄告诉自己，他只想在河边散散步，对桥、马或花都不感兴趣。但是乔可不相信他，仍然离得远远的。左岸较远的地方，既没马也没花，却有一大片刚除过草的绿地，偶尔有几堆稻草堆成的小山，清风带来青草味。马蹄做了一次深呼吸，他想。如果来段起跑，再奋力往上一跃，跳进草堆，然后爬出来，再起跑，跳进下一个草堆，这种玩法一定很有趣。真是太奇怪了，他想。因为当他看草堆时，发觉他们离得好远。我们到那边去好不好？马蹄回头看着爷爷。到哪儿去？爷爷问。他正一手扶着栏杆，站在桥头呢。桥！马蹄兴奋地叫起来，忘了草堆。急急忙忙的往斜坡冲过去，慢慢走，爷爷说：“现在瞧，可跑不了了。”向日葵花田出乎马蹄意料的大，挺立的花朵比马蹄和爷爷还高，简直可以称的上是花岭了。这些花真的是向日葵吗？马蹄说：“真怕白马又想走了。”“是呀。”爷爷说：“我们得走出去。”向日葵长得很茂密，马蹄与爷爷才走几步就走散了。这样不成，爷爷说：“咱们得想个办法。”“怎么走呢？”马蹄问。“我们手牵着手走。”可是当他们想肩并肩一起走时，却发现间隙只能容纳一个人。他们根本过不去。爷爷把夹克脱下，再脱掉红毛衣，然后再穿上夹克。你觉得热吗，爷爷？马蹄问。有点热。另外，我们需要毛衣来走过这一片林子。二话不说，爷爷就把毛衣的边弄了下来，开始拆解毛衣。有时线断了，爷爷就把两端打结，再连接起来。毛线团。越卷越大，像个红球似的，在爷爷手里转来转去。等袖子也拆完之后，线团比马蹄的苹果还大。现在可以上路了，爷爷说：“我拿着线团先走，你抓紧红毛线的这一端。等我走出花林时，我叫你，你就跟着红线走，边走边卷。”爷爷拿着毛线球消失在花丛，马蹄拿着线头等着。等了好一会儿，握紧线球，抬头看着蓝天，看着白云、飞机、燕子、蝴蝶、蜜蜂飞过。忽然，他听到远处传来爷爷的叫声：“现在换他穿过林子。”他边走边把毛线卷起，红线很明显的穿梭在绿色的枝干与树叶中间，线团越来越大。向日葵的叶子要是被风吹起，就是被马蹄用线扯过。会发出唰唰的声响，线偶尔会改变方向。马蹄小心地沿着线走，免得太过用力把线扯断了。当线球卷得像苹果那样大的时，马蹄走出林子。他看见爷爷拿着线头，正坐在草地上。一切很顺利吗？爷爷问。嗯，马蹄回答。他往四周张望，希望能找到小导弹。他在那里，爷爷。白马正在两百公尺远的地方吃草，用尾,尾巴轻轻地拍着自己的身体。马蹄与爷爷慢慢走过草地，来到白马附近。白马没有抬头，只静静地吃着草。不过马蹄发现，马儿用眼角偷瞄他们。当他们走到离他大约五十公尺的地方时，他突然竖起耳朵，凝紧张望。小捣蛋也，马蹄叫着，麻雀渐渐地离去。又来了，爷爷，你看他走了。保持冷静，马蹄，我们再试一次。爷爷，如果我们不急迫的去渴望某样东西，是不是反而能够轻而易举的得到？不成，对活的东西这样是行不通的。我们这次得主动出击才成。他们一边说着话，一边走进小捣蛋。这时，小捣蛋突然转过头来，他的身体另一边居然是黑色的。爷爷，你看，马怎么一边白色一边黑色？我看到了，爷爷说：“这么说来，它就是我们在钟楼时看见的那匹黑马了。”完全正确。黑白马，你也喜欢吧？马蹄考虑了一会儿，然后说：“喜欢。”这样子，我好像有了两匹马。那么，我们到他那边去。当他们接近时，马居然开始跑，一下子白色，一下子黑色。爷爷，你看他跑走了，怎么办呢？马蹄问。我们来引诱他，爷爷说。马蹄发现爷爷又变矮了。现在，马蹄比爷爷高一些。爷爷，什么事呀、啊？没什么。我们要怎么引诱他呢？把苹果给我。马蹄把苹果拿给爷爷，爷爷用毛线球的一端绑住了苹果，然后把苹果交还给马蹄。然后他把线圈打开一半，让线松松的掉在地上。现在把苹果丢出去，爷爷下令。抛向马。是的，但别打到它，否则它会吓一跳的。就投到离它几步远的地方。没投前先咬一口。可是我还不饿哎，是为了香味，只有把苹果咬开，才能用它的香味来引诱马，马才会闻得到。马蹄咬了一口，真是香甜。爷爷，你要不要也咬一口？不谢了，我可以吃你的那份吗？当然可以，不过别吃的太多否则就不够拿来引诱马了。马蹄又咬下了第二口，小小的一口。然后把苹果丢到马前面的草地上，苹果呈抛物线越过天空，后面跟着一条红线。苹果降落在草地之后，又弹起了一次，毛线所拉起的弧形，这时也缓缓落下。几乎在同时，马抬起头，往苹果的方向嗅着。苹果就落在离地大约七八步远的地方。我们下一步该做什么呢？马蹄问。如果他咬苹果的时候我去拉线，那么线可能会断的。爷爷，你说的没错，你不可以硬扯，要一步步的把它引向我们，每一步都必须很小心才行。爷爷解释着。马蹄慢慢的、小心的拉着线。他看不见，却感觉得到，草里的红线拉紧了。苹果向他们这边移动了一些，马没跟进，反而低下头又开始吃草。他不吃苹果呢，马蹄失望地说：“等会儿就吃。”爷爷说：“让苹果留在原地，别动。”马边吃草边小小的移动着，看起来好像没有目标，其实却一步步的接近苹果。现在再小心的拉一下，爷爷说：“我懂了。”马蹄小声说：“他慢慢的不间断的把线卷回线团。”马没抬头，却改变了方向，笔直朝苹果走去。他过来了，马蹄轻声的对爷爷说：“马现在离他们只有二十公尺的距离，而且好像根本不在乎他们的存在。要不要继续拉线？”“好的，可是要轻柔些。”只能让马闻苹果味，却不能让它看见。为什么不能让它看见呢？如果它看见一个会动的苹果，一定会吓一跳的，会逃走的。反之，香味不会让它害怕，因为香气在空气中流动，它看不见。我懂了，爷爷。马迪又开始拉线，突然他发现线被卡住了。怎么办？拉不动了耶！马渐渐接近苹果。我该怎么做？让他吃苹果吗？不行，你悄悄的向右走两步，然后再试着拉一次。马蹄照着做，苹果又移动了一些。马现在离他们大约十公尺。马停下了脚步，摇了一下半黑半白的头。他好像会跑走呢。马蹄小声地说：“等等看。”爷爷说：“马人站着，还望了马蹄一眼。”爷爷，我该不该再拉一下？嗯，好。马蹄已经能看见草丛中的苹果，就在几步远的地方。五步，四步，三步。现在小心地向前走，把苹果捡起来。爷爷说。马蹄的心砰砰跳，向前走了两步，弯下腰拿起苹果。要我再咬一口吗？他问、啊。不要，把线解开，把苹果放在手上。现在呢？马蹄照爷爷的话做了之后，问道：“马静静地站着，注视着马蹄，用力往小桶蛋的方向吹一下苹果。”爷爷说：“马蹄举起苹果吹了一下。”马动了一下嘴唇，好像他想发问。现在把苹果拿给他吃，爷爷说。马蹄发着抖，把手臂伸向马儿。马儿甩了下尾巴，缓缓走近。如果他把我的手咬掉的话怎么办？不会的，把苹果平放在手中，别害怕。马蹄找着做，不过心中还是害怕，一只手抖个不停，他真怕苹果会被抖得掉了下来。马走近了，只剩一公尺远时，他伸长了颈子，拿下苹果，然后很小心地咬进嘴里吃起来。摸他鼻子和眼睛那块地方，马蹄伸了手。摸着半黑半白的码头上坚实的毛，成了。爷爷说完，轻声的笑了起来。小捣弹载着爷爷与马蹄，经过白色的道路，经过鸟语的树林，马蹄觉得好幸福。不过，坐在后面的爷爷又缩小了一截。小枣蛋现在是我们的了，不完全对。你的意思是它有其他的主人吗？不，我的意思是没有任何东西是你能百分之百占有的，连一个球或一粒小石子都不行吗？是的，你只能占有它们的一部分。那么不属于我们的那些部分呢？那些属于这个世界。马蹄沉思着，我想要马白色的那一半。过了一会儿，马蹄说：“你认为这世界上的其他人会喜欢小导弹黑色的那半边吗？”爷爷笑了起来，没做声。“不，我还是不要白色的，要黑色的那一半好了。”爷爷还是没搭腔。现在我既不想要白色或黑色，也不想要头或尾。那你想要什么？爷爷问。“我要拥有整个。”可是这样不行，对不对？爷爷保持沉默。那么，让我们陪小豆蛋走一小段路好了，能骑它真开心。马蹄说完，摸了一下马的鬃毛，当然那也是半白半黑的。爷爷又笑了起来，他用短短的手抱住了马蹄的腰，直到坐到屁股痛了。马蹄与爷爷才决定下马，他们让马自由奔跑。再见了，小捣蛋！马蹄叫着，马驰骋而去，留下了飞扬的尘土。走着走着，他们已经接近了大海，来到一片茂密的松林，到处响起清脆的蝉鸣，海水的咸味，松树的香气迎面而来，大地一片祥和。你饿不饿？爷爷问：“不饿，真奇怪，我一点也不觉得饿。”爷爷现在比马蹄明显的小了一截。你为什么这样看着我呀？是不是因为我又变小了？是的，爷爷，我真怕。如果你再这样小下去，说不定会消失无影无踪。我们不久就会知道了。爷爷说着，面露微笑。也许当我小到一丁点,点大时，就会开始长大。说不定会变成一个巨无霸爷爷呢。马提望了他一眼，没说话。我们来玩游戏好不好？爷爷问。当然好呀，玩什么呢？看图寻宝。可是我们没有图呀。图就在我们的手上，在谁的手上？你的还是我的？这个就是我们要去找的，看看哪只手上有图。他们望着四只手心，每个上面。都有精彩有趣的纹路，宝藏图不容易找得出来吧？也许有一种可能，爷爷把两手并在一起，手心向上，然后说：“把你的也伸过来。”马蹄把双掌伸到爷爷面前，再靠近一点。马蹄，爷爷说：“他们把指头交叉起来。”爷爷的手指修长而苍白，马蹄的手指又短又肥，呈粉红色。手心并拢后，果真出现了一张图。宝藏在哪里？我们得等一等。我们需要一个信号。爷爷说：“他们张着手，坐在松树底下，像两名等人来施舍的乞丐。”阵阵的和风带着海水的咸味，吹拂着马蹄的黑发和爷爷的白发。爷爷的手暖且干，比马蹄的要小。马蹄仔细观察着手上的掌纹。会有信号吗，爷爷？他问。一定有的，爷爷回答。当他们等待信号时，马蹄在身旁的树干上看到了一个稀有的东西。那个东西看起来像蝗虫，却、就是透明的，而且动也不动。爷爷，那是什么？你是指那个在树干上的东西吗？是的，这是个空壳，是虫子退化时退下来的。有些虫子长大时不会连着旧皮一起生长，而会把外壳推下来。你看见的就是一个老而无用的空壳，不过它看起来挺滑稽的，好像是虫的纪念品。马迪说：“等会儿我能取下来带走吗？”“当然可以。”他们不再说话，继续等着征兆。虽然松树的针叶常掉在手心，但不久就被风吹走了。这时，一只蚊子一声不响地飞到马蹄的左手。爷爷这是信号吗？哦，是的。现在要仔细地瞧。他们研究蚊子停的地方，这是有宝藏的地方，正好在马蹄右手两条掌纹的交汇处。你看清楚了吗？爷爷问。我想是的。再说，就是忘了的话也没关系，因为蚊子咬的地方好痒。问题是我们两个现在在哪里呢？我指的是在我们的图上，这个值得研究一下。爷爷说完就仔细的看了起来，他用手指,指了一下左边，那边的路与我手掌上的细纹相吻合，这样看来我们现在位置应该就是在这个长黑痣的地方。你看见了吗？爷爷，这个准吗？那条路也有可能是我左掌纹上的细纹呀，就在宝藏的旁边。我们来好好的研究一下。爷爷说。过了一会儿，马蒂问：“路看起来既像我的，又像你的掌纹，要照谁的呢？”“我们是两次吧。”爷爷说。“你的意思是有两份宝藏？”“我不相信。”“但是让我们先照着你的手纹走，如果没错的话，宝藏应该很近了。”他们各自把手抽回，站起来。竖直脚步，然后走到那个符合蚊子咬过的地方。那边有一个枯树，我们要开始挖了吗？是的，现在来寻宝吧。我们开始挖的地方土很硬，不过越往下挖，土越软越黑。马提找到了一块圆形凸起的玻璃，像个透镜。你、yeah, 也这这是宝藏吗？我想不是，可是我想要把它带走，我挺喜欢的。他们继续挖。可惜，深土里并没有藏着任何的宝物。看来这条路不对。爷爷说：“正确的路应该照着我的手纹来走，因为我们还没想出第三种可能。”他们走回刚才的出发点，就把手并拢在一起研究了一番，然后上路。走了十多步之后，马蒂突然站住：“我忘了把空皮囊带走。”他说完后，就往树的方向跑。从树干上取下了成了空壳，然后回到爷爷身旁。如果把它放进口袋，恐怕会折断的。他说：“等一下。”爷爷说，并从口袋掏出了一个烟草盒，把里面的东西倒在地上。现在他比马蹄矮一个头，当他与马蹄说话时得把头抬起。马蹄不知不觉吸进了一些烟草，连打了好几个喷嚏。爷爷，你为什么要把烟草倒掉啊？马蹄被熏得直掉眼泪。因为我不想再吸了。他们把空壳放进大小适中的烟盒，然后继续寻宝。地形真的与手纹相符，手掌上的每个焦点、每条纹路、弯曲形状，都找得到交叉口以及弯曲的道路。但是有些地方得特别小心地去审视，譬如有块地区在爷爷手纹上显得很复杂，实地一看，真的到处都是小径、干涸的水塘和岔路。好在接下去是按照马蹄的手纹走，就简单多了。他们经过松树，往海的方向走去，从散发出松香的枝干间，已经可以看得到蓝色的海水，听到波涛的海浪声。如今爷爷大概只有60公分高。马蹄见他精神抖擞，很有自信地走在前面，心想：也许去寻的这个宝，正是一种能让爷爷恢复原来身高的药。他们来到马蹄手掌被蚊子咬过的地方，坐下来休息。就在这里，对不对？马蹄问。如果图没错的话，应该就在这里。爷爷回答。可是有谁会把宝物藏在这里呢？谁知道呢？土匪或是海盗呢？宝藏难道不会已经被拿走了吗？也许主人忘了，或者沉落海底，但也可能他不久后就会回来。那么他就只能望着洞叹息喽，因为宝物早就被我们拿走了。”马蹄笑着说。海风轻拂着，他们挖了大约半个钟头。马蹄很怕爷爷会掉进洞里，可以随时提高警觉的注视着。突然，他们碰到一个硬硬的东西，一个覆满尘土、像是金属边的木箱子。找到了！马蹄边叫边帮爷爷打开箱子，里面铺满了绒布，但是什么都没有，只看见松树根穿过箱边的两个洞，在里面生长。真可惜！马蹄坐在洞口，他并没有很失望，因为最有趣的经验是寻找的过程。海盗已经来过了，你以为呢？他问。也许爷爷说，但是他们把这个给留下了。他把一个有西班牙国王头像的金币拿给马蹄。总比没有好。马蹄说着，那只金币在阳光下闪闪发光。你饿了吗？爷爷问。他平躺在地上，三十四只，居然没有箱子长。还不饿。马蹄说，也许等一下会饿吧。他们从松枝间仰望着蓝天，闻着松脂与海水的香味。四周传来蝉鸣，天很热。隐约间响起一阵奇怪的声响。之后他们睡了一会儿。你睡着了吗，爷爷？没，我正在看着天空，颜色好美哦，对不对？有蓝色，和金色。你说什么？蓝色和金色？爷爷问。蓝色的天，金色的树枝。马蹄说着，打了个哈欠。原来金子都跑到上面去了。爷爷满心欢喜的说。跑到哪儿去了？都跑到松树上去了。树根把金子给吸进。让树长成了金色的，这是我生平第一次见到一个活生生的金子树。他们躺在地上欣赏这棵奇树，听着树枝间刷刷的风声，惊叹这一片闪着金光的针叶。之后，他们又睡了一会儿。醒来之后，马蹄想去游泳。他跑上海滩，脱了衣服，踩进水里，跑过水浅的地方，让水花飞溅，高兴得直叫。爷爷又缩小了，现在只有四十公分高。他坐在海滩上，看着马蹄玩水。突然，他们看见有艘帆船从远方驶来，是海盗船。马蹄慌忙地叫着，跑回海滩。看起来有点像。爷爷说着，便把手遮在眼睛上方。船经过绿色的水波，一起一伏地往海岸驶近。船看到这里来了。是的，看起来好像船离他们很远，但实际上就在附近。一条小船，几乎不到八公尺长，里面装了一船的小海盗，不是孩子们扮的，而是道道的的地地留着大胡须的海盗。不过他们是侏儒。爷爷和马匹紧张地等待将要发生的事。我们要不要逃走呢，爷爷？你想逃吗？爷爷问。我想靠近一点看看他们。那么我们就站在这吧。他们看见船来到离海岸大约五十公尺的地方，海盗们在船里东奔西跑，大呼小叫，把三艘小艇放了下来。我们现在要不要逃呢？阿提问。你想吗？我想和他们聊聊天，也许他们是友善的海盗，也许。但是，如果是他们把宝物藏起来的呢？三条载满小人的船靠近海滩，三十六计还是走为上策。马蒂说完就往松林跑去。接着，他听见身后传来一个尖叫声，转过身一看，原来爷爷因为身子太小，在沙地上跑起来很费力。马蒂赶快跑过去抱起爷爷，继续往前跑。不过他跑得很困难，而且还不时摔倒。相反的，海盗跑得像猫似的，一下子就追了过来。马蹄他们来了，爷爷说：“把我放下，在这里等他们。”抓住了一个海盗，叫着：“投降！”还是要反抗？另一个吼着：“没什么好生气的，我们投降。”爷爷说：“反正你们人多势众。”马和爷爷被带到离海滩半里远的一个方形尖塔。海盗头子从他们身上搜出了装着空壳的盒子、凹凸的玻璃片和金币。他们留下金币，把其他的东西归还马蹄。这个金币是在哪里找到的？海盗问。爷爷望了马蹄一眼，他现在比侏儒海盗还矮。爷爷说：“这是我爷爷传下来的东西，所以我总是随身带着。”那么就是我的曾曾爷爷了。海盗头子看着他们俩，老顽固是吧？他说：“好，那就别想吃东西，你们好好考虑一下吧。我们要休息了。不过我想还是乖乖的把藏宝的地方说出来，对你们比较有利。”他们把马蹄和爷爷关进一个小房间，从围着铁栏的窗口可以看到海。木质的门在半高的地方有个眼洞，三个海盗在门外站岗。当他们踮起脚尖往眼洞里看时，马蹄也正朝看着他们。爷爷，你有什么骗他们说这个金屁是祖传的呢？马蹄压低了嗓门问。让他们去找好了，反正也找不到任何东西。但如果他们找到了那棵树，看见了金色的叶子，他们会把树砍掉的。爷爷解释着说。还、哎、好你刚扯了个谎。马蹄说。你饿了吗？有一点。不是很饿，爷爷说：“去看看外面有没有人。”马蹄从眼洞往外望，发现海盗们不在附近，外面没人。这时，爷爷从裤袋拿出玉米，这个我可是藏得很好，如果肚子饿了可以拿来吃。然后呢？看情形再说。他们从窗口望着海，马蹄把爷爷举起来，因为爷爷不够高，看不见。试着去摇一下铁栅，马蹄。爷爷说：“我现在是推不动了。”马蹄抓紧着铁栅，又摇又扯，很坚固呢。爷爷，如果我拼命去拉，或许能拉下来。不过我似乎办不到。没关系，我们等会儿再想其他办法。如果你愿意的话，我讲个故事给你听。马蹄最喜欢听爷爷讲故事了。平常爷爷会每天说一个。有时会重复，有时说新的。要听老的还是新的故事？爷爷问。马蹄坐下来，把爷爷抱在怀里，说个新的吧。爷爷说了一个关于魔鬼有三个桶子的故事。不是，海盗头子就站在门外。现在你要告诉我们宝藏藏在哪里吗？他问。那个金币我真的一直都带在身边，爷爷回答。让你们饿死好了。马蹄现在真的饿了，他们咬了口玉米，硬得很。爷爷说，把玉米粒一粒粒的剥下来，然后拿到窗沿这边。马蹄按照爷爷的吩咐去做。爷爷把凹凸的透镜放在一个特定角度，再找了根小木条粘着。这么一来，阳光透过镜片，在窗沿形成一束光。把玉米粒放在这边，爷爷说：“马蒂照办。”只一会儿功夫，就传来“砰”的一响，玉米粒顿时成了爆米花。马蒂迫不及待地把爆米花放进嘴里，爆米花不但软，而且非常可口。一粒粒玉米都变成了爆米花。他们就这样吃饱了。当晚上来临，海盗们围坐在大厅里，又唱歌又喝酒。他们用小的金属杯喝着甜酒。很快的，大部分的人都醉倒了，只有两三个强打起精神来当守卫。马提从洞口望出去问：“你们叫什么名字？”“我叫相思苦。”一个说。“我叫吉拉塔。”另一个说。“第三个说，我叫鹅嘴。”当海盗好玩吗？当然啦，你不会觉得无聊的。吉拉塔说：“你们从不晕船吗？”哪有晕船的人去当海盗？鹅嘴说。马蹄还想再问下去，可是他太疲倦了，便在木板床上伸四肢，呼呼睡去。爷爷也睡了，还打着鼾。外面的海盗，红酒喝多了，打起鼾来更是大声。早没听见鸡叫，因为这附近没有鸡。爷爷唤醒马蹄，轻声说：“快起来，我们准备逃走。”马蹄一下子跳起来。爷爷，你难道不知道门是锁的吗？床上有铁栅栏，怎么逃啊？你等会就知道了。爷爷边说边走向门。嘿，他叫了一声，那三名守卫马上就站在了门前。什么事？他们问，同时必须向下望。因为爷爷现在只有20公分高，我们比赛。如果你们赢了，我就说出藏宝的地方。爷爷说：“三个海盗彼此望了望，什么比赛？”他们轻声问，“不想吵醒其他人。”“别以为我们会把门打开。”“是比赛打牌吗？”相思古问。“不是。”爷爷说，“我们来玩比赛拔河。”“怎么比？”“我们两个在里面，你们从外面。”爷爷说。把粗绳穿过门上的眼洞，你们抓住绳子的一端，然后往外面拉，我们则从里面拉。谁把对方拉动两步的话，就算赢了。如果我们赢了，你就会告诉我们宝藏在哪里吗？鹅嘴问。一言为定。如果我们输了的话呢？吉拉塔问。你不会要求我们把门打开吧？当然不会，我们只是玩玩，因为无聊嘛。爷爷说。三名海盗轻声商量了一会望了一眼还在呼呼大睡的伙伴们，最后他们说：“同意。”同时，从门的眼洞把一根绳子伸了进来，说：“准备好了。”爷爷朝马蹄眨了一下眼睛，轻声说：“快把绳子绑在窗户的栅栏上。”然后他向门外叫着：“请再等一下。”马蹄把绳子绑在栅栏上之后，跑回爷爷身边。现在呢？他轻声问。现在我们也朝门外拉，好了吗？海盗们不耐烦地问。好了，爷爷叫道。一、二、三，开始！海盗们嚷着，开始拼命地拉。马蹄与二十公分高的爷爷也与海盗们拉着同一个方向。铁栅栏“砰”的一声被拉下，掉在了地上，溅起了尘土。马蹄与爷爷。从窗户跳出，赶紧往海滩的方向逃。一爷,爷变得好小，慢慢跑不动。马蹄抱着他拼命的跑，也不时回头看海盗是否已经追来。还好没有。马蹄跑着跑着，踏过小石头。穿过大岩石，来到了一个美丽的沙滩，到处都是金色的沙子。我们在那里休息，被包在马蹄手中的爷爷看起来就像一个羊娃吗？我们给了他们一点颜色看，对吗？马蹄问。这可是小意思，爷爷回答。他们望着平静如银盘的海洋。你会消失吗，爷爷？马蹄问道。不会的，你不久后就会知道。爷爷说完，继续看着海，然后说：“我们回去吧。你想走哪条路呢？有多少条啊？”马提问。“你想要多少就有多少条。”爷爷回答。“当然，报关来的时候那一条。”“那么走另外的路吧。”马提说。他站起来，经过松树林，过了桥，沿着一条街道走。路上他抱着爷爷，因为爷爷实在太小。不容易走过森林，马奇让他坐在一只手上，用另外一只手护着他，免得他跌下来。爷爷，他说：“什么事啊，马奇？你现在这么小，可是为什么声音仍和以前一样呢？”什么意思？我以为你的声音也会变小啊，你懂吗？其实已经变小了，爷爷说：“只不过你的耳朵好，所以听得清楚呀。”前面是向日葵花林，马蒂喊道：“也许是同一个地方，也许是另外一个。你敢一个人独自穿越吗？”“你敢。”马蒂把爷爷捧在手上，慢慢地走，寻找正确的方向。从远方传来潺潺的流水声，他循着声音，走在又大又圆的大花朵间。水声越来越近，找出来了。马蹄好不容易走到河边的一条小路上，高兴的大声嚷嚷道：“你看，那边有桥。你想不想休息一下？”啊？马蹄。当他们来到桥中央时，爷爷问他：“好的。”马蹄说：“来欣赏一下太阳。”背靠着桥，看着地平线上方的红太阳。是太阳下山的时候，请把我举高些好吗？从这个角度我看不到。爷爷要求道：“不要坐到我的头上啊！”爷爷，好主意，我会觉得像是坐在一片草坪上。爷爷说：“马蹄小心翼翼地把它放在头上。”爷爷这时最多只有一个手掌大。他们静静地欣赏着日落。好美哦，你觉得呢？马蒂问。我也觉得很美，爷爷说。水中有太阳投射下来的倒影，把河水染得跟天空一样红，有红，有黄，有橙色。不知道小导弹现在哪儿去了？马蒂说完，还没等爷爷答枪，就呼呼地睡去了。也许只睡了几分钟，或者睡了一个钟头。一阵清风把他吹醒，只见天空已由原来的深红色转成蓝色，蓝色中有几颗星星在闪耀。他忽然惊觉爷爷不在他头上，吓得心砰砰地跳。爷爷，他叫。马提亚，哦，幸好你还在。当然在呀，你刚才睡着了，对不对？对。有没有做梦啊？我想有，只是记不起来了。看看星星，马蹄，还认识他们吗？这是大天平，对不对？马蹄指着一杯星星问。当我还小的时候，你曾经告诉我。对的，现在我想起来了。马蹄不再说话，因为他正想着不知爷爷现在看起来是什么样子。他的头上早已感觉不到的重量。现在继续走吧，爷爷说。马蹄想把它抱下来，可是却找不到它。你在哪里呀、啊，爷爷？我在这里。你得小心点找。马蹄小心地摸着头发。爷爷现在只有薄荷糖那么大。马蹄把它拿下来，在微弱的星光中，几乎已经看不见它了。只是偶尔感到手心痒了一下，就像当初在松树林中被蚊子咬的那样。现在要干什么？马蹄问。我真怕会失去你，你变得这么小，要不要把你放进口袋？最好不要。那要怎样才好？再等一会儿，爷爷说，让我躲在你的掌心里，一起回家。不久你就会看到，会有方法来解决的。马蹄慢慢的、小心的握拳，走下桥，往回家的路走。从这里开始，我认出道路。那个他们曾经买过东西的市集现在空荡荡，街道安静又黑暗。马蹄不时找爷爷聊天，只为了想听到他的声音。这里的市场已经打烊了，爷爷。是呀、啊，已经晚了。再过一会儿，马提又说：“我们现在沿着河走，河边有路灯，爷爷。这样一来就好走多了，马蹄。然后马提又说：“现在到了小溪，爷爷。”有小球的那个，是的，不久就到家了。马蹄走着走着，手中感觉不出有任何东西了。爷爷试探性的叫：“马蹄，没事，爷爷，只是想听听你的声音。”在这里，爷爷说：“闻起来有辣椒味。”马蹄像被盯住了。他们正来到一个路灯下面。你说什么？你闻起来像辣椒？是的，拳头里的爷爷说。马蹄把手举到眼前，慢慢的、仔细的张开手，却什么也没看见。爷爷，小声的叫着。我在这里，爷爷回答。可是马蹄却看不见他。我看不见你，你为我又变小了。可是我还在。你说什么像辣椒？你闻不到吗？闻不到，真的。再仔细闻一下马蹄。马蹄把手心拿到鼻子底下，爷爷我闻不出来。你得长长的吸一口气，就像我吸烟草时那样，你该记得吧？马蹄重重的吸了一口，觉得好像什么东西被吸进了鼻孔。我还是闻不出有辣椒味。我骗你的，根本没有辣椒味。爷爷说。声音却不是来自手中，而是向四周的某处，或者像是从马蹄的身体里面发出来的。怎么回事了，爷,爷他问我使了个小计，马蹄，我让你深深的去吸，就是要让你把我吸进你的身体里。如果我说把我吃下去的话，我想你是绝对不会同意的。那么你现在在我的身体里面？是的，这是你的声音？是的。但是只有你能听得见，爷爷你好吗？好极了，爷。马蹄爷爷在你这个孩子身上，我可以找到最好的安居之所。马蹄沉默了一阵子，思考着。现在要不要马上回家？最后他问。好的，我想是时候了，爷爷回答。二十公尺远的前方，一盏路灯下有个门，就在河岸旁，孤零零的在那儿。但马蹄认得他，他走过去，把门轻轻推开，走进去。爷爷的房间里仍然和离开时一样，妈妈、爸爸、两个叔叔、六个孙子以及一些亲友们，有些才哭过，有些正在哭。床上的爷爷一动也不动，面色惨白。马蹄走过，众人站回妈妈身边，就站在散步前的地方。他望着天花板，想看看苍蝇是否还在，但没看见。他注视着床上的爷爷，见他僵直地躺着，面色惨白。爷爷，他非常小声地说：“什么事？”爷爷问：“你在哪？”“在这。”“你不是躺在床上的，对不对？”“当然。”爷爷说：“那里只是脑壳而已。”我懂了。马蹄说着露出了微笑。突然，他听到一声长叹，同时看见妈妈愁眉苦脸，就把手伸了过去。他望了,了他一眼，紧紧地握住了他的手。这一天以及往后的几天，大家都非常悲伤。为了尊重其他人，马蹄不敢笑。虽然有时候爷爷会说一些有趣的事来逗他。他们把旧皮囊下葬之后，有一天马提被爸爸抱在一旁，问他说：“你以前很爱爷爷，对不对，马提？”“当、嗯、然，我现在还是一样很爱他。”马提说。爸爸忘了他一眼，没再说什么。可惜，他已经不在我们身边了，爸爸说。但是。马蹄充满期望地等他说下去，但是爸爸好像不知道该怎么说。你想说，人活在我们的心中吗？马蹄问。爸爸紧闭了下嘴唇。是的，这正是我想说的。我们所爱的人会永远活下去的，他说。跟着我们活一辈子，你懂吗？马蹄微笑着扯了一下爸爸的胡子。就像他平常开玩笑时那样，然后说：“是的，我懂。”了。